0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Sbatti il Mostro in Prima Pagina. Oggi con me abbiamo Tommaso, che
1: saluto, ciao Tommaso. Ciao Alessandro e ciao a tutti, bentornati.
0: C'è anche il nostro Samuele, ormai diventato un membro fisso del,
2: del podcast. Ciao a tutti, bentornati.
0: E con noi abbiamo anche un nostro amico appassionato di politica, Cosimo, che saluto, ciao Cosimo. Piacere. Oggi è puntata molto, ma molto intensa, perché andremo a trattare e a sviscerare diversi argomenti. Eh, due macro-argomenti legati alla questione eh, USA, quello che è successo in questi giorni eh, oltreoceano. Eh, la situazione legata alle scuole, al, allo slittamento della riapertura delle superiori eh, a fine mese o a inizio febbraio. E poi qualche eh, piccola parentesi sulla, su quello che sta succedendo oggi in Italia, eh, perché sono ore caldissime, caldissime per eh, quel che riguarda il destino del governo dell'esecutivo. Prima di partire vi invito chiaramente a eh, seguirci sia qui su Spotify, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, la mia, eh, trattino basso, Refound, profilo privato, la mia pagina di cinema, L'Infernale Cinema, quella di Tommaso, Tommy DeLarge, Tommy con la Y, quella di eh, Samuele, Sam.Movit, quella di Cosimo, eh, se me la puoi ricordare in questo momento.
3: Cosimo, trattino basso, N.
0: Ok, grazie. Eh, Quindi direi di partire subito con eh, la questione legata eh, agli Stati Uniti, Eh, Sappiamo bene che eh, il 6 gennaio, eh, il giorno in cui eh, il congresso avrebbe dovuto confermare l'elezione di eh, Joe Biden, il nostro Donald Trump ha eh, sollecitato i suoi sostenitori a manifestare a Washington e a marciare verso il Campidoglio, la sede delle due ramificazioni eh, del congresso, il senato. E, eh, la Camera. Ed è successo che eh, questi scellerati fomentati da Trump hanno fatto irruzione eh, entrando nel Campidoglio e creando un qualcosa senza precedenti eh, mai visto nella storia della Repubblica Americana. E chiaramente le immagini eh, le abbiamo viste tutti molto raccapriccianti, molto raggelanti e a proposito di questo chiedo Uh, I miei colleghi cosa ne pensano in generale di quello che è successo? Vediamo Cosimo.
3: Io penso che sia un grandissimo attacco alla democrazia. Questo l'hanno detto tutti, l'hanno ripetuto i giornali i politici, i telegiornali. Ma perché questo? Non solo perché dei, dei pagliacci, possiamo definirli così, erano vestiti come vestiti con le corna, con il volto dipinto, facevano quasi ridere a vederli. Ma perché Trump, incitando questo, ha ripercorso alcune tappe fondamentali della nostra storia, che sono estremamente drammatiche. Guardiamo Hitler, Mussolini, sono dei personaggi forti, è difficile paragonarli, però eh, tutte queste persone hanno ripercorso le stesse tappe e questo è molto pericoloso. Nella storia si è sempre avuto un un personaggio forte, che fa la voce grossa e che incita le persone più semplici, più facili da manipolare, con notizie false, con false promesse, e questo è estremamente pericoloso e dobbiamo fare una grande riflessione, sia perché degli episodi simili succedono benissimo anche in Italia, ma anche perché questo episodio non deve passare inosservato, sì l'abbiamo visto tutti i telegiornali, ma Tra una settimana ce lo dimentichiamo perché faceva quasi ridere, non era nulla di drammatico, non sono morte tante persone, non è successo nulla di grave, quindi probabilmente ce lo dimenticheremo. Ma perché dobbiamo capire il ruolo, soprattutto importante per noi che siamo giovani, dell'istruzione e il danno che fa l'ignoranza. Perché delle persone che seguono Trump, seguono l'ipocrisia di Trump, sono solo delle persone ignoranti. Una persona che oggi dice A e domani dice B, è una persona ignorante che ha difficoltà a capire e che deve essere aiutata a capire però qui ci vuole una una grande riforma dell'istruzione queste cose succedono negli Stati Uniti che è un paese che storicamente ha una base culturale minore rispetto magari a quella europea ma il problema è che succedono anche in Europa anche in Italia, la patria del rinascimento e quindi dobbiamo fare una grande riflessione su come evitare che queste cose succedano di nuovo e succedano anche qui passo la parola
1: ai miei colleghi Tommaso. Ma il discorso di Trump è parecchio prevedibile erano mesi che lui diceva che si sarebbe rifiutato di, di accettare il risultato lui lo aveva detto sin prima delle elezioni diceva se perdo è per brogli e è l'importanza delle parole del linguaggio che noi abbiamo fatto anche una puntata con un ospite sul linguaggio quanto è importante la parola, un personaggio così importante non può permettersi di usare delle fare delle dichiarazioni di questo tipo. Eh, anche dopo questi avvenimenti, lui ha detto ehm, andate a casa ai manifest- manifestanti, ribadendo però che le elezioni sono state rubate. E ha criticato il suo vice Mike Pence per la mancanza di coraggio nel difenderlo in questa posizione. Cioè, capite che questo non ha ritrattato proprio su niente ed è sinceramente molto preoccupante questa deriva che si, sta, che si sta prendendo è un messaggio molto molto pericoloso poi lui aveva Trump aveva twittato il giorno successivo no, qualche giorno dopo, il 7 novembre dopo le elezioni aveva twittato: I won by lot the elections ho vinto di tanto le elezioni cioè disinforma, è una cosa su cui punta proprio, ed è una cosa comune al sovranismo internazionale Ehm, di disinformare, di usare la democrazia, le elezioni come uno specchietto per le allodole. Quando servono si pa- se ne parla, quando però no, perché le, le elezioni ti sfavoriscono, e eh, vabbè, o vanno rifatte, ci sono stati dei brogli, oppure ne se ne parla a sproposito, come Salvini e Meloni fanno da tanto tempo. A proposito dei nostri fantomatici politici, fanno ridere le loro reazioni. Fa ridere Salvini, che è stato definito dal quotidiano The Independent la cheerleader di Trump, facendoci fare un figurone a livello internazionale perché indossava la sua mascherina. La Meloni che ieri dichiarava, eh, nell'altro giorno, mi auguro che cessino le violenze come richiesto da Trump. Trump non è un altro, è lo stesso che le violenze le ha fomentate. Ma soprattutto fa ridere la posizione di un vecchio signorino, che lascio poi magari a qualcuno di voi indovinare, che dice... cito proprio l'intervista sorprendono e addolorano le drammatiche immagini di ieri a Washington sono stati violati i luoghi simbolo della democrazia americana quella democrazia che è modello per noi e tutti i popoli liberi avere suscitato, incoraggiato evitato di condannare questo tipo di comportamenti è una condotta che nessun leader politico dovrebbe concedersi in un paese democratico quest'uomo eh, che sembra tanto un bravo pensatore, è lo stesso che nel 2006, quando perse le elezioni contro il centro-sinistra, si rifiutò per settimane di riconoscere il risultato, Dicendo ci sono stati dei brogli e costringendo più volte il riconteggio dei voti. La fonte è il libro di Marco Travaglio, edizione Chiare Lettere, Viva il Re, pubblicato nel 2013. E magari lo potete indovinare voi, anzi voglio vedere se lo indovina Samuele, che è questo omino che magari si ricomprerà l'Italia un'altra volta.
2: Beh, siccome me la metti così su un piatto d'argento, direi che secondo me è Berlusconi, è corretto? Mi annuisce con la testa, Tommaso, quindi suppongo di sì. Vabbè, visto che mi lancia così una freccia, prendo la parola. Uh, beh, eh... Molti magari gli chiederanno e eh vabbè, se lo pensava Berlusconi, eh, non è che è questa grande influenza. Il problema è, è il suo modo di ragionare è quello che è detta il modo di ragionare di Mendeset. Ed è anche il modo che è detta di ragionare eh, del giornale e dei vari eh, quotidiani che ha in pugno dal punto di vista editoriale. E purtroppo sono quelli che eh, più maggiormente riescono a influenzare l'opinione di eh, alcuni italiani. Quindi, tornando sul discorso americano, eh, Umberto Eco diceva che internet dà il diritto di parola a legioni di imbecilli. Quello che prima dicevano soltanto davanti a un caffè al bar tra i loro conoscenti, ora possono gridarlo e diffonderlo in quasi tutto il pianeta tramite internet. Il vero problema è che spesso trovano uh, dei corrispondenti, delle altre persone che magari si trovano d'accordo su teorie complottiste, teorie estremiste e quant'altro, e fomentano questo, questa sorta di senso di appartenenza, diceva Gaber, riferendosi ovviamente a un'altra cosa, un senso di appartenenza che contrastasse la pesante fatica quotidiana del vivere, letteralmente. Ed è un po' ciò che fomenta tutti questi gruppi. Trump, in questo senso, eh, si rincarna in una sorta di eh, leader di questi gruppi, un po' un leader diverso dagli altri perché fa di testa sua, no? E quindi personifica l'americano medio, che non ascolta nessuno, ha testa alta, va avanti, chi se ne frega quello che dicono gli altri e molti repubblicani purtroppo si riconoscono in lui e lo vedono come una sorta di salvatore del mondo da un nuovo ordine mondiale, queste cose qua. Tuttavia nei sondaggi eh, si può vedere come una, una parte considerevole degli elettori eh, repubblicani si sia detta contraria al suo atteggiamento e anche abbia le parole di Bush quindi un cognome cognome piuttosto pesante nell'ambiente repubblicano e anche diversi senatori che si sono eh, detti indignati. Lo stesso Pence, come diceva prima Tommaso, era molto in disaccordo. Poi ovviamente gli altri elettori democratici e indipendenti hanno sgranato gli occhi, tremavano davanti a questa rappresaglia così violenta, quasi selvaggia. Detto questo... Credo che la cosa interessant- interessante sarà vedere cosa accadrà uh, nei prossimi giorni, perché la speaker della Camera, Nancy Pelosi, uh, vuole ricorrere al venticinquesimo emendamento e quindi sostituire Trump con Pence, che è il vicepresidente, per quasi infermità mentale. Perché ricordiamo che in mano a quest'uomo ci sono uh, codici nucleari, cioè, c'è un intero paese in mano a quest'uomo, ricordiamolo. Ora è da vedere se coi tempi che eh, ci sono tra il 20 gennaio eh, ci sarà il tempo effettivamente di fare eh, questo 25esimo mandamento, di eh, ricorrere a questo oppure si correrà a impeachment. Io personalmente non credo perché ormai siamo oggi all'8 gennaio, il 20 manca poco, quindi manca poco per la presidenza effettiva di Biden. Ma comunque questo segnale già di voler ricorrere nuovamente all'impeachment con Trump sta a significare quanto effettivamente sia visto come un pericolo, un po' da tutti quanti.
0: Bene, eh, riprendo una questione introdotta da Tommaso prima, eh, ovvero che eh, in Italia abbiamo anche eh, appunto i nostri esponenti dei partiti di destra, Lega eh, Fratelli d'Italia, eh, che sono particolarmente legati a Trump. Ricordiamo appunto, eh, come diceva Tommaso prima, i, quei eh, beceri post del, su Instagram del Cazzaro Verde eh, nel giorno delle, delle, delle elezioni a novembre. E la cosa un po' raggelante è che questi partiti Lega Fratelli d'Italia attualmente godono di un grande consenso. I sondaggi, udite bene, li danno al 50%. E proprio in relazione a questo e alle loro affinità politiche con con Trump, il quale in questi giorni ha palesemente fomentato una una destra golpista, eh... la mia domanda è: questa destra italiana può seriamente preoccupare, Tommaso?
1: Ma non ti so dire, guarda, in questi momenti, quando... è la teoria di un po' della filosofia politica di, di Platone, che nei momenti di difficoltà, quando non c'è un'autorità stabile, eh, c'è il rischio del demagogo, il demagogo che convince le masse e le porta dalla sua parte, eh, diventando una sorta di tiranno, no? Ovviamente siamo in un periodo, un contesto storico, sociale, completamente diverso, però eh, il fatto che questa destra sia parzialmente almeno pericolosa lo credo assolutamente, eh, perché questi sono anni, cioè più di un anno, quasi due anni, che ripetono di andare alle elezioni. E ciò perché quando Salvini aveva fatto cadere il governo Conte, era convinto facendo così di poter andare al voto, capitalizzando un consenso che per i sondaggi al tempo era altissimo. Salvini era dato il 38%, parliamo di agosto 2019. Solo che non si fa così in una Repubblica parlamentare, bisogna vedere se c'è una maggioranza alternativa e se c'è il capo dello Stato al dovere costituzionale di verificare se è possibile con quella maggioranza fare un altro governo, cosa che è avvenuta col Conte 2. Loro, Salvini, da quel giorno continua a ripetere come un mantra delle elezioni anticipate, lo ripete continuamente, un... anche la Meloni poi l'ha fatto suo perché al tempo non tanto perché sì, con i sondaggi andava bene anche lei, ma non particolarmente. Adesso contende il primato nel centrodestra e per alcuni ce l'ha già, per alcuni sondaggi contende il primato a Salvini. Quindi ripetono, disinformando, andiamo al voto, andiamo al voto, è un governo illegittimo, non voluto, un governo di non eletti, che sappiamo, l'ho già parlato nella puntata sull'educazione civica, non si può parlare in Italia, in una repubblica parlamentare di governo, di non eletti. Quindi questa destra così becera, così ignorante, che soprattutto non si discosta da posizioni estreme ehm. Come quelle di, come quelle anche fasciste, da Trump se ne sono discosta di solo l'altro giorno perché era impossibile andargli dietro, era veramente impossibile. Ma dopo tutte le dichiarazioni precedenti, non hanno mai osato dire nulla, dire nulla. loro che sono i democratici che vedono uno che contesta le elezioni, loro sono gli amanti della democrazia. No? Quindi io dico di sì: questa destra è preoccupante, dobbiamo stare attenti. Per evitare soprusi da questi personaggi politici, cosa bisogna fare? Bisogna informarsi. Bisogna seguire, bisogna essere costantemente informati di quello che accade, sapere come funzionano le cose, di modo da essere in grado di riconoscere, di saper dire qui stanno dicendo una baccata che solo per convincere gli elettori e fare un po' di propaganda e portare a casa qualche voto in più. Samuele?
2: Eh sì, per quanto riguarda la destra attuale italiana, secondo me è una delle destre peggiori di Europa. Eh, proprio perché manca in realtà di una sorta di onestà intellettuale. Faccio un esempio. Uh, Salvini ha il 10% di presenza in Parlamento. Ecco, abbiamo scoperto cosa fa in alternativa. Il virologo, ovviamente. Al Senato, in udienza in Senato, ha detto, uh, ha rilanciato anzi nuovamente, la bufala del virus creato in laboratorio. Ora, a parte se è stata smentita da praticamente tutta la comunità scientifica, mi spiegate perché mai dovrebbe dire una cosa del genere? Beh, ovviamente perché vuole un tornaconte elettorale. Vuole eh, far vedere a tutti i complottisti che purtroppo stanno crescendo, eh, in Italia, in Ovax e quant'altro, che lui, in fondo in fondo, gli fa l'occhiolino lui in fondo in fondo uh, è un po' anche dalla loro parte, vuole uh, portare acqua al suo mulino. Oddio, è un partito politico effettivamente ha bisogno di cercare il consenso perché effettivamente vuole andare in Parlamento per fare le sue proposte e cercare nel suo di migliorare il paese. Ma tutto ha un limite: se io uh, sono un, par- un, un leader di un partito politico, non è che So perché eh, c'è una percentuale di fascisti in un paese, vado in quel paese e mi fingo fascista per il mio tornaconto politico. C'è un limite a tutto. Perché quando eh, accusano di fascismo Meloni e Salvini, loro non dicono mai, no, 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 io non sono fascista. Il fascismo fa schifo. Loro dicono cose del tipo il comunismo e il fascismo sono cose vecchie, vanno studiate con rispetto fanno un po' questa politica del vago, dell'indefinito, che alla, fa- alla fin fine né smentisce né conferma eh, le accuse che vengono mosse loro. E basta ricordare che quando Steve Bannon, no, il, il responsabile della campagna mediatica di Trump, venne qua in Italia, un giornalista inglese, presentò eh, al giornalista inglese Giorgia Meloni proprio come un partito di neofascisti. Lo disse chiaramente, loro sono un partito italiano di neofascisti. Poi quando il giornalista inglese chiese a Meloni quindi voi siete un partito italiano neofascista? La Meloni impietrita disse, ma che gli dico? No, no, assolutamente no. E lui fa, no, come? Steve Bannon mi ha detto così? Steve Bannon non guarda ancora più impietrito il giornalista e fa eh, no, no, io non ho mai detto una cosa del genere quando è anche registrata, quindi dà del bugiardo a se stesso. E questo essenzialmente, manca di onestà e credo che finché non ci sarà una figura politica eh, davvero seria che possa eh, in un certo senso spodestare eh, questa destra e quindi assolutamente deve uscirne Berlusconi perché dopo 25 anni di disastri ci ha anche rotto un po', finché non ci sarà un personaggio davvero credibile e veramente serio che faccia davvero il politico anche chi vota a dest- anche chi si dice persona di destra, io mi meraviglio che voti destra, perché questa non è destra, questa è un circo
3: praticamente. Cosimo? Io mi rilaccio un po' ai concetti che avete detto voi. Eh, è incredibile pensare che un uomo come Salvini possa avere un- un'onestà intellettuale, un- Un uomo che ogni azione che ha fatto nella sua vita l'ha fatta per avere un tornaconto elettorale. Ogni cosa, ogni post, ogni azione, ogni parola è fatta per seguire il consenso. E questo cosa gli porta? Gli porta ad avere dei dei controsensi enormi, delle contraddizioni. Seguire il il consenso, il consenso cambia e quindi devi cambiare anche te. Però nel giro di una settimana lui eh, riesce a toccare livelli di ipocrisia immaginabile. E quello che mi stupisce è che la gente, non, eh, la gente non lo veda, non lo capisca. E lui fa bene, per virgolette, a fare così perché lui continua a essere ipocrita e la gente continua a seguirlo. Quindi dobbiamo farci delle domande importanti rispetto a cosa è successo nel passato per portare l'Italia a questo livello. Siamo uno dei paesi più ignoranti d'Europa e i risultati si vedono. E un uomo che. Faccio un esempio che non è politica, complicato. Un, esempio, un uomo che dice non mangiamo la Nutella perché ha le nocciole turche e due giorni dopo si fa una fettazza di Nutella e la posta su tutti i social. Io cioè, Non è ideologia, non è politica, non è complicato, ma io un uomo che così non gli do neanche il bar da gestire, non, non gli do neanche le chiavi di casa, non mi fido di una persona così. Eppure... La, il 50 per, non il 50%, però una grande fetta di italiani, si fiderebbe di lui e i sondaggi continuano a darlo per la maggiore. Quindi dobbiamo veramente farci delle grandi domande su come far sì che una cosa del genere non succeda più, perché non, io non, sono un ragazzo giovane e non ho le risposte per tutto, però pongo questo interrogativo magari anche agli ascoltatori come risolvere questo problema, che è un problema grandissimo di ignoranza in Italia, che porta a questi risultati pietosi.
0: Ok, poi eh, appunto toccando il discorso dell'istruzione, eccetera, eh, diverse regioni hanno spostato ancora il rientro in classe, in presenza per gli studenti delle scuole superiori, eh, prorogando dunque la DAD eh, qui in Lombardia fino al 24 gennaio, Eh, mentre eh, in Veneto, Friuli, Sardegna e Calabria addirittura fino al 6 febbraio. eh, Chiaramente le regioni e il governo hanno subito eh, un malcontento da parte dei docenti, degli studenti e dei genitori che eh, appunto chiedono quanto prima le lezioni in presenza e in sicurezza. Quindi cosa, cosa ne pensate? Sam, Samuele.
2: Beh, eh, sì, 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 stavo correttendo il microfono. Eh, il problema è che c'è una maggioranza di governo alquanto divisa, da questo punto di vista, no, sulla riapertura delle scuole. Abbiamo un ministro dell'istruzione, eh, 5 Stelle, che è per la riapertura e la didattica in presenza. Abbiamo delle figure del PD che sono per la eh, prudenza, eh, anche secondo me un po' troppo eccessiva, eh, e quindi andare più sulla DAD, mi riferisco a figure di rilievo del PD come Franceschini e Boccia. E, eh, il problema è che ci si mettono eh, in più le regioni che fanno ordinanze regionali per mettere ancora più precauzioni e mettere la DAD prolungata, insomma, far rientrare gli studenti il più tardi possibile. Ora, da quello che abbiamo appreso dalle poche volte che siamo andati a scuola, le scuole sono i posti dove gli studenti non si contagiano quasi mai, sono davvero pochissimi i casi di Covid che si sono riscontrati a scuola tra studenti, personale alleata e docenti. Quindi non vedo eh, tutta questa, onestamente, non vedo giustificata questa preoccupazione eh, quasi ossessiva del voler rimandare eh, il più in là possibile il rientro a scuola. Dico solo che gli altri paesi in Europa, eh, nonostante hanno tuttora più contagi di noi, hanno delle situazioni che sono peggiori della nostra, non hanno chiuso quasi mai le scuole. Non so se questo sia stato un bene o un male, però sicuramente ci può dire quale quale sia la loro priorità, quale sia la loro impostazione eh, culturale anche.
3: Cosimo? Sono d'accordo in parte su quello che dici te, però sono d'accordo sul fatto che in Italia la scuola non abbia la, prior- la priorità, non ha mai la priorità. Non vedi mai un programma di governo, un programma elettorale, una promessa elettorale dove il primo punto sia la scuola, mai, neanche il secondo. Probabilmente è l'ultimo. Se va bene, è il penultimo. E-, e questa cosa è una cosa drammatica, perché la scuola è il futuro di un paese. E infatti si è deciso di-, di chiudere la scuola, piuttosto che chiudere tante cose, e questo è drammatico, però capisco il dover chiudere la scuola per un semplice fatto che il teatrino che è stato svolto in questi giorni, apro, chiudo, apro, no, chiudo, è tutto uno specchietto per le allodole, quindi un modo per attrarre l'attenzione dalla crisi di governo che c'è stata e prima per eh, ottenere un po' più di consenso per il referendum, e questo non va bene, non va bene sfruttare la scuola per degli obiettivi politici, ma capisco il dovere di chiuderla perché l'indice di contagio rispetto a quando è stata chiusa in precedenza non si è abbassato, anzi si è aumentato e con le vacanze di Natale, nonostante fosse in zona rossa, è aumentato, ora lo vedremo tra qualche settimana cosa è successo e cosa dovrà succedere. E soprattutto perché non si, è fat- non si sono fatti grandi investimenti sulla scuola, non, eh, non si sono migliorate Le scuole non sono aumentati, gli scanner, gli investimenti, tutte queste precauzioni non sono state prese nella scuola. È vero che la scuola non è il punto principale di contagio, il punto principale sono i mezzi di trasporto pubblici, questi non sono stati per niente potenziati e e quindi come possiamo pretendere che la scuola funzioni, che si possa tornare a scuola senza che si faccia niente? Cioè è, è un assurdo, è come prendere un'azienda e sperare che senza fare niente questa, questa produca soldi. Non funziona così, devi agire, devi fare dei piani, metterci dei soldi e utilizzare la testa per migliorarla, però questo non è stato fatto. E capisco magari il governo lombardo che ha deciso di chiudere la scuola perché eh, gli indici di contagio sono veramente alti e non, non, con quale coraggio mandi gli studenti a scuola senza dargli le precauzioni e senza dargli la sicurezza eh, di andare a scuola in modo sicuro. È imbarazzante che i piani per il rientro a scuola non siano stati fatti in tempo, non sono stati fatti in estate, non sono stati fatti a settembre, sono sempre migliorati piano piano ma senza una grande efficienza e i piani di investimento si, ah, non sono stati fatti. Si pensava ai banchi a rotelle in estate, non, non si pensava agli scanner, ai trasporti pubblici e a tante altre cose che erano importanti veramente, non i banchi a rotelle. Quindi secondo me è giusto... Tenere chiusa la scuola per come adesso. Poi un altro, un'altra parentesi è che se chiudi la scuola siamo in DAD e quindi devi, la DAD la devi potenziare, devi dare dei migliori sistemi, devi dare computer, connessioni a internet e soprattutto devi insegnare agli insegnanti come si insegna online. Già non, gli insegnanti non fanno un corso su come insegnare quindi si pensa che una persona se sa le cose allora... Eh, allora per definizione sa insegnarle, il che è sbagliato. Ma senza fare un corso su come si insegna online, come puoi pretendere che la gente, che gli insegnanti imparino un nuovo mistero da zero? E questa è una cosa importante a cui nessuno ha pensato. Eh, detto questo io concludo il mio discorso, ma no,
1: Semplicemente io aggiungo quello che avete detto voi, che sì, sono anni che la scuola viene da delle forti penalizzazioni, non compare nei programmi di governo dei politici che si candidano, dei partiti che si candidano a governare. Cito solo la riforma dell'istruzione targata Gelmini, la ministra dell'istruzione dell'ultimo governo di Berlusconi, che ha taglia, tagliato più di 10 miliardi alla scuola pubblica. cioè un, che, che futuro ha un paese dove si taglia così pesantemente l'istruzione pubblica, quella disponibile per tutti i cittadini? La cosa per, molto fastidiosa È che sì, i soldi non non si parla mai di scuola, se ne parla veramente, veramente poco. La situazione adesso è particolarmente devastante. Eh, L'altro giorno con una serie di altri ragazzi intervistavo il virologo Massimo Galli e effettivamente lui spiegava che il rientro a scuola in queste condizioni era molto complicato perché tutti i mezzi che vengono frequentati, eccetera, c'è il rischio che il contagio eh, finisca per aumentare, no? E allora, secondo me, visto che la situazione è molto instabile, io chiaramente, come tanti altri, vorrei di gran lunga tornare a scuola perché la didattica a distanza non è è operativa. Però, visto che non si può tornare a scuola in queste condizioni e il governo è è titubante, facciamo così che a scuola non ci rientriamo in questa situazione e vediamo, una volta per tutte, di fare qualcosa di serio per la didattica a distanza. Sono impressionanti i numeri di studenti che abbandonano gli studi, che stanno abbandonando gli studi in questa fase sono impressionanti i numeri di studenti che dichiarano di non seguire le lezioni e di studenti, me compreso che hanno incontrato un peggioramento delle valutazioni in questo periodo quindi dobbiamo cercare di rendere la didattica a distanza più flessibile, nuove modalità di valutazione e tante altre cose e mi auguro che effettivamente non solo il governo ma anche le varie scuole si organizzino e facciano qualcosa per migliorare questa situazione È assolutamente importante
3: Poi, eh, per
0: il discorso che avete eh, toccato anche un po' legato al tornaconto elettorale, al fatto di voler a tutti i costi racimolare qualche, qualche voto. Eh, Samuele, che cosa, e cosa è successo su Instagram? Con, eh, sa, con, successo con, il, con il dittatore dello Stato Libero di Papete.
2: È successo che Salvini è... Si è recato in via d'Amelio, in Sicilia, eh, il luogo dove sono saltati in aria a causa di un'autobomba Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, e Salvini si è presentato in questa bella mascherina eh, con sopra disegnato Paolo Borsellino e una sua frase. Ora eh, io userò le parole del fratello di Paolo Borsellino che ha detto mi viene da vomitare. Io credo che certe figure che sono senza mezzi termini degli eroi italiani che hanno combattuto a testa alta per lo Stato e sono stati pugnati alle spalle dallo Stato non dovrebbero essere contaminati con la lotta politica, con la dialettica eh, elettorale. Io penso che andrebbero visti come esempi come modelli che vadano assolutamente ricordati per quello che hanno fatto ma non che vengano sfruttati in modo sudicio come ha fatto Salvini oggi ma ma neanche fosse la Lega il partito della legalità visto che ha eh, non pochi processi eh, 49 milioni e eh, Armando Siri e eh, i commercialisti di eh, di Rubba e altri che sono stati beccati mentre scappavano in Brasile. Insomma, ha uh, ah, una serie di questioni giuridiche in sospeso che uh, ne, diciamo, uh, tolgono la credibilità quando, si, quando il suo leader si mostra con uh, la mascherina con sopra il borsellino. Cioè, ma a chi vuoi prendere in giro? Sappiamo chi sei, sappiamo che intenzioni hai. Anzi, e per essere precisi, quando saltò in aria Borsellino, quindi circa 20-30 anni fa, per Salvini eh, le persone nate eh, e cresciute in Sicilia come Borsellino erano ancora terroni di merda, quindi non illudiamoci più di tanto. Ah no, aspetta, il commercialista di prima mi sembra che si chiami Di Rubbia, non sono sicurissimo, però insomma avete capito. E con questo
3: concludo. Cosimo, aggiungo due parole. Il, ricordiamo pure il partito della Lega legalità eh, il capo di questo partito ha fatto la gita turistica eh, facendo questo show imbarazzante dopo essere stato in tribunale per sequestro di persona quindi un bel dettaglio da ricordare ma soprattutto la cosa che è imbarazzante è che lo stesso Salvini che in estate andava in giro con le mascherine, con la bandiera dell'Italia, che è una cosa agghiacciante. La bandiera deve essere sacra, non va toccata, non è un cencio con cui ci fai le mascherine, neanche Trump con tutti i suoi alti e bassi ha mai messo una mascherina con la bandiera degli Stati Uniti e lo facciamo noi, è un segno di grande disonore. Ma poi fare questo è proprio, oltre ad essere imbarazzante, ricordiamoci che Salvini, quando era ministro dell'Interno, si occupava di lasciare in mare dei dei poveracci, piuttosto che combattere la la criminalità, e per lui la criminalità era l'erba light, per lui la legalizzazione non è contemplata, e quindi di conseguenza se non vuoi che certe, certe sostanze vengano vendute in maniera legale, vengano regolarizzate, stai appoggiando la mafia, stai appoggiando la vendita illegale di queste sostanze, e stai andando, mentre eri ministro dell'interno, a contrastare l'erba light, che tra parentesi era legale, è tuttora legale. Quindi eh, ricordarsi questi episodi, anche se sono passati, sono di anni fa, non tanti, ma ricordarsi queste piccole e grandi ipocrisie di Salvini per informarsi e capire che vero personaggio sia. Con questo concludo e lascio la parola a Rep.
0: Se Tommaso vuole aggiungere qualcosina.
1: Sì, sì, allora, beh, chiaramente eh, mi ricordo cosa diceva Borsellino negli anni in cui, aveva, in cui lavorava come magistrato, fine anni 80, inizio anni 90, prima della strage di Via D'Amelio. Lui diceva, per combattere la mafia è necessario fare un grandissimo lavoro culturale, partendo dalle scuole, parlarne, raccontare questi fatti fare tanti lavori, tante esperienze, di modo che la gente conosca e ricordi che cosa è stato e così possa combattere questo fenomeno. E oggi un omino, cioè un uomo, perché un omino fisicamente è anche abbastanza alto, però un omino, vedi come persona, e sto parlando di Salvini, si presenta con quella mascherina Salvini, Matteo Salvini, non è omonimo del leader della Lega che è in coalizione con Silvio Berlusconi che è stato processato per, strage, per le stragi. È stato processato assieme al suo amichetto Dell'Utri per le stragi del 92 e anche del 93. Non è un omonimo, è lo stesso. E noi oggi dovremmo farci qualche domanda se siamo arrivati a tanto.
0: Bene, eh, come... Anticipato nell'introduzione di questa puntata, sono ore roventi per quanto riguarda il destino del governo e così, Tommaso, cosa sta succedendo e quali, sono, quali possono essere i possibili, scusate la ripetizione, quali possono essere
1: gli scenari futuri. Allora, sta succedendo che c'è un grandissimo uomo che ha il consenso del 3%, anche di meno, cioè credo sia più popolare la pizza con l'ananas in Italia di Renzi, e sta un po' ricattando il governo. Vuole, non gli vanno bene una serie di cose, non gli piace la governance che Conte ha previsto, cioè non l'ha previsto in realtà, è stata da un'ordinanza europea, quella di realizzare una governance per il controllo della gestione dei fondi del recovery plan e soprattutto eh, non gli piacciono i vari fondi ne chiede più per i suoi per i suoi per i ministeri in mano al suo partito italia viva o italia morta e, e, e quindi insomma niente c'è questo personaggio che adesso sta un po' mettendo in crisi il governo conte sta cercando un po' di mediare tra le varie parti ma la situazione è abbastanza critica è ri- veramente possibile C'è il rischio che questo governo, il governo Conte 2, possa cadere, perché i voti dei Renziani sono fondamentali. Senza quei voti il governo non ha la fiducia e senza la fiducia, in una Repubblica parlamentare, il governo va a casa. Si stanno cercando un po' di alternative, si parla di un governo tecnico con Mario Draghi, presidente del Consiglio, che sarebbe una, una roba molto divertente, secondo me. Si sta parlando di un rimpasto, un rimpasto che potrebbe anche essere molto ampio, secondo quanto, sta di, quanto consente il capo dello Stato, che prima era più incerto, adesso è disponibile a fare anche un bel rimpasto per, per tranquillizzare un po' questa situazione. Diciamo che però sarebbe un grande, una medaglia al valore l'Italia, l'unico paese che riesce a entrare in una crisi di governo in questa fase, diciamo. Poi non lo so, eh, diciamo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni saranno decisivi i vertici che ci saranno tra le, tra le forze del governo, però è francamente molto preoccupante che sia si arrivato a tanto, a, fare una, a mettere a, a rischio la tenuta di un governo in una situazione così critica, dove andare a votare come facciamo ad andare a votare in questa situazione, col virus a piede libero. No, non è, è veramente una cosa impressionante, che anche qui la mala politica di un personaggio che anni fa, Renzi, anni fa parlava di cambiare, la politica di cambiare la classe dirigente e oggi si comporta come un politico della peggiore prima repubblica che abbiamo avuto.
3: Cosimo? Apro una premessa, io sono, provengo dall'opposizione, quindi per me una, delle soluzioni alternative sono l'ideale, non, non sono a favore di Conte, Eh, e aprendo un'altra permessa, una seconda, eh, le votazioni si possono fare perché abbiamo votato il referendum, le altre nazioni d'Europa avranno delle votazioni a breve e le faranno, quindi se si può votare un referendum si può benissimo fare una votazione per una crisi parlamentare. Poi per il resto quello che mi fa ridere è... Renzi, perché le motivazioni che ha dato Renzi nei suoi vari comunicati sono delle motivazioni anche giuste non sono, sono sbagliate, non sono campate per aria ma quello che mi fa ridere è che non sono motivazioni che gli sono venute in mente a Natale mangiando il panettone sono, cioè, non sono motivazioni nuove non è che è successo qualcosa di nuovo a Natale sono motivazioni, sono problemi che ci sono da quest'estate, ci sono anche da prima e quello che mi chiedo è Renzi, se ne è accorto su adesso? Cioè, eh, Renzi ha avuto un'illuminazione di coscienza, ha avuto, dopo un po' si è stupito e ha detto, ah, cavolo, è cambiato tutto, eh, non me ne sono accorto, oppure ha deciso, dopo essersi accorto che il suo partito sta scendendo in maniera drastica, di dire, facciamo finta di essere un po' all'opposizione per magari raccimolare un po' di voti, anche perché ricordo che il partito Italia Viva ha come ideologia, come elettorato un, molto simile a quello di Azione, che però ha in questo caso è all'opposizione e quindi può dire questo è sbagliato, questo è sbagliato, questo è sbagliato perché sei all'opposizione mentre Italia Viva sta dicendo questo è sbagliato, questo è sbagliato, questo è sbagliato ma non è che sta facendo molto per cambiarlo non è che si sia tanto opposto quando queste situazioni sono cambiate sono molti i motivi di Renzi tra cui il recovery fund, i vaccini il MES e sono tutte ha delle idee che sono anche eh, comprendibili una di queste è quella che mi fa più ridere di tutti è quella che riguarda i servizi segreti. Allora, non tutti lo sanno, non lo sapevo nemmeno io fino adesso, che i servizi segreti sono gestiti dal Presidente del Consiglio che nomina una persona di fiducia che le gestisca. È sempre stato così da quando nel 2006-2007, non mi ricordo con precisione, hanno votato la legge che decideva che non era più il Ministero della Difesa e degli interni a gestirle, ma il, il Presidente del Consiglio. Ecco, questa cosa avviene da da tanto e anche Renzi ha nominato una persona per gestire il Presidente del Consiglio mentre Conte non l'ha fatto e solo adesso Renzi si è accorto che Conte non l'ha fatto solo adesso accusa Conte del tiranno che usa i servizi segreti per fare le sue faccende di casa questo mi fa ridere come mai solo adesso se ne è accorto e soprattutto se veramente le sue parole sono oneste Uh, eh, per, cioè, perché solo adesso? Quindi io credo che sia solo un modo per alzare il, il proprio elettorato e nulla di più anche perché a lui non conviene andare alle elezioni perché non passerebbe la soglia di sbarramento. Quindi questa, a voi la parola.
2: Samuele? Allora, eh, per quanto riguarda l'andare a votare... Eh, lo stesso Mattarella non l'ha assolutamente esclusa come possibilità. Quindi non penso ci sia eh, diciamo, questa avversità nel votare, anche perché eh, molti, secondo me, eh, Salvini, Meloni, premono da tantissimo andare a votare, quindi loro prenderebbero la palla al balzo. Ovviamente Renzi eh, è eh, in una situazione piuttosto complicata, perché lui deve pressare il governo perché vuole ottenere qualcosa non so esattamente cosa non l'ho capito nemmeno io ma vuole ottenere qualcosa ma non deve pressare così tanto da far cadere il governo e da rischiare di andare a votare e in quel caso verrebbe totalmente annientato le critiche critiche che fa Renzi ora non non starò a esprimermi se sono giuste o ingiuste io dico semplicemente che che senso ha puntare una pistola alla tempia di Conte e dire fai come dico io o ti faccio cadere per la bozza del recovery plan che Renzi ha criticato tantissimo è stata decisa in seguito a 14 o 16 eh, riunioni al CIAE dove c'erano anche le ministre eh, Bellanova e eh, l'altra che non mi ricordo di Renzi Eh, aiutatemi voi? Bonetti esatto, Bonetti, grazie ref Bellanova e Bonetti e loro c'erano, e non potevano dire là le loro osservazioni, fare le loro, i loro accorgimenti, non so, e esprimere là, in quella sede istituzionale, la loro, la loro opinione, invece di aspettare il confronto in Senato, e sfruttare una cosa che non c'entrava niente con il recovery plan, perché era lì, erano lì per votare sulla riforma del MES, e lanciare questa bomba, questa bomba destabilizzante. Cioè, non ha assolutamente senso, se non che, Renzi vuole tenere sotto scacco il governo per ottenere alla fine qualcosa non so che cosa, non aspetta a me dire che cosa vuole Renzi non lo so nemmeno io per quanto riguarda quello che diceva Cosimo della delega ai servizi segreti la legge dice che la delega aspetta il presidente del consiglio è facoltativo delegare un'altra persona a una sorta di amministrazione secondaria ma che comunque non toglie il potere al Presidente del Consiglio perché, alla fin dei conti, i servizi segreti corrispond- eh, diciamo, eh, devono eh, sostare, eh, no, eh, sottostare sempre all'autorità, al governance, alla governance del Presidente del Consiglio, indipendentemente da chi possa delegare. E poi, soprattutto, la cosa che dice Renzi, che l'abbiamo sempre fatto tutti, non è vero. Gentiloni non l'ha fatto. Gentiloni non ha assolutamente delegato nessuno e ha tenuto lui la delega dei servizi segreti. E non mi sembra che Renzi abbia eh, urlato alla eh, deriva autoritaria di Gentiloni. Poi per quanto riguarda eh, le critiche sui soldi del MES o non MES sulla sanità, il MES per l'ennesima volta, quando dovrebbe esprimersi il Parlamento sul MES e la maggioranza del Parlamento eh, voterebbe no al MES. Per i soldi sulla sanità io ho letto che avevano trovato un compromesso su, al posto di 9 miliardi circa 19 o 20, eh, quando in realtà hanno semplicemente spostato dei soldi che erano già compresi nel recovery plan per andare alla sanità, ma semplicemente erano sotto la voce eh, innovazione digitale. Semplicemente questo. E quindi non hanno fatto nient'altro che cambiare voce, ma quei soldi già erano già compresi nella sanità. E se poi se non avete
1: altro da dire, io ho concluso. Masu, e... Sì, sì, eh, vorrei dire un'ultimissima, un'ultimissima cosa. Cito: innanzitutto ringrazio Cosimo e Samuele, che oggi è stato, molto, è stato un bellissimo confronto. Eh, per chiudere voglio poi lascerò la parola ad Alessandro che chiuderà definitivamente cito la bellissima battuta di oggi sul fatto quotidiano del forum Spinoza dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni è folle che una democrazia venga tenuta in pugno da una manciata di esaltati ma ora basta parlare di Renzi
0: bene bene Eh, comunque aspettatevi voi ascoltatori da un momento all'altro una puntata relativa a quello che sta succedendo in Italia. Quindi eh, vi ricordo che settimana prossima caricherò la puntata sui migliori film del ventennio 2000-2020 con un, altro, un ospite a sorpresa. E niente, poi ci... Vi aggiorneremo, noi siamo costantemente aggiornati sulla situazione minuto per minuto, quindi restate connessi. Eh, niente, sono contento per questa puntata, è stato un bel, un bel confronto. Eh, ringrazio Cosimo per aver partecipato, per aver accettato l'invito.
3: Grazie, grazie. Samuele... che sia l'ultima mia presenza, È <ride> fatto molto piacere essere qui, grazie.
0: Cosimo che ci sarà in un'eventuale puntata dedicata appunto a, alla crisi di governo. Ringrazio Samuele, come sempre. Se nulla,
1: grazie a voi dell'invito.
0: Tommaso, chiaramente.
1: Grazie a Cosimo e grazie a Samuele, ovviamente grazie a Lilli Gruber, detta anche Alessandro Ritrovato.
0: <ride> Niente, vi ricordo di seguirci sulle, sui social, Instagram e Facebook, le pagine le abbiamo elencate prima e niente, restate connessi che
3: ne arriveranno, arriveranno delle belle cose. A presto!